0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ja, heute kommt der Teil 2 meiner eigenen Transformationsgeschichte. Und wenn Du den Teil 1 nicht gehört hast, dann rate ich Dir den erst als Podcast 128 zu hören oder auf LinkedIn äh, mich zu suchen und den Beitrag dazu zu lesen, weil sonst fehlt Dir so ein Stück der Anschluss, wie wenn man mitten in eine Serie reinspringt. Ja, was ich das letzte Mal vor lauter Aufregung vergessen habe, ist, ähm, meinen Mann und meine liebe Freundin Britta zu erwähnen. Weil die beiden sind der Anschluss dazu, dass es jetzt diesen Podcast gibt. Ich dachte nämlich, das reicht, wenn ich ähm, eine kleine Beitragsserie dazu schreibe. Aber Britta fing dann an und sagte, weißt du was, ich hätte das so gerne mit deiner eigenen Stimme gehört, was ich da gelesen habe. Und außerdem, ähm, mach doch mal einen Podcast dazu und am besten in vier Teilen. Und mein Mann kam dann dazu und sagte, weißt du was, ähm, ist ja ganz nett, das äh, zu lesen und du hast das ja kurz und knackig auf den Punkt gebracht, aber ich wünsche mir eigentlich noch sehr viel mehr darum zu wissen, so Insights, was ist denn da noch alles passiert, als nur diesen kurzen Text. Okay. Mache ich ihr beiden. <lacht> und zwar, ich hoffe, dass mit diesem Impuls, dass ihr Hörerinnen und Hörer davon profitieren könnt, wo auch immer ihr gerade steht. Ja, jetzt kommt der Teil 2, vorgelesen. Nur noch schnell das Praxisschild anbringen und dann mit Freunden die Eröffnung in meiner Kanzlei feiern. Doch was war das? Wie aus dem Nichts fielen mein Schwung und die Vorfreude in sich zusammen. Angstwellen durchfluteten mich. Mit einem Mal passten die Schrauben für das Schild nicht mehr. Froh darüber verschob ich die Feier. Die Angst vor der Sichtbarkeit war die erste Hürde, um mich mit meiner Kompetenz in der Selbstständigkeit der Welt zu zeigen. Ich hatte aber dann den Mut, mich dieser Angst zu stellen im Off blieb auch nichts weiter übrig und die Freude, in meiner eigenen Kanzlei zu arbeiten, breitete sich langsam wieder aus. Dann kam die nächste Welle. Ich musste aktiver werden und traute mich nicht. Fehlende Einnahmen führten zu lähmender Existenzangst. Ich saß wie ein Kaninchen vor der Schlange. Was blieb mir übrig? Loslassen und die Perspektive wechseln. Es hieß, mich auf mein Energiewissen zu besinnen und es anzuwenden. Ich kam wieder in meinen Flow. Aufträge und Mandanten fanden zu mir. Meine neue, meine neue Steuerberatungskanzlei lief jetzt besser als erwartet. Immer mehr Arbeit und erste Angestellte. Nebenbei gab ich mein Energiewissen weiter, machte Lebensberatung, bekam Dozentenjobs als Steuerberaterin, schrieb Fachartikel, und arbeitete als Sachverständige für die Steuerberaterkammer. Die Freude über meinen Erfolg ging unter im Zu viel. Eines Morgens hörte ich beim Milchcafé in einer Frühstückssendung von Coaching. Das kannte ich bisher noch nicht. Dieser weibliche Coach unterstützte Menschen in ihrer Selbstständigkeit, um alles unter einen Hut zu bekommen. Sowohl auf der Ebene der Persönlichkeit als auch betriebswirtschaftlich. Da muss ich hin. Gesagt, getan. Ich brauche ein besseres Zeitmanagement. Können Sie mir bitte beim Sortieren helfen? Doch sie lächelte nur und ging mit mir erstmal die Identitätspyramide nach Robert Dills durch. Was wollen Sie wirklich? Wo wollen Sie wirklich hin? Wie wollen Sie leben? Schockiert über meine eigenen Antworten ging ich in die Kanzlei zurück und zog erstmal die Decke über den Kopf und machte so weiter wie bisher. Mein Körper ließ sich nicht belügen. Mehr und mehr kam die Erschöpfung durch. Ich wendete mich an eine Hellseherin. Wohin geht meine Reise? Die Antwort war die gleiche, die ich schon im Coaching in mir gefunden hatte. Das konnte doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht schon nach drei Jahren meine Steuerberaterungskanzlei wieder aufgeben. Ich bin erfolgreich, verdiene viel Geld, habe Verantwortung. Eines Morgens stand ich auf, schlug eine Madame auf und gleich wieder zu. Totale Erschöpfung. Ich konnte nicht mehr. Ich ging zurück ins Bett. Meine wunderbare Angestellte fing auf, was sie konnte. Damals gab es die Beschreibung Burnout noch nicht. Was ich wirklich wollte und wie ich in die Kraft fand, zurück in die Kraft fand, meine Anzlei, Kanzlei zu verkaufen, um ein neues Leben zu wagen. Das verrate ich dir in Teil 3. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt einige Fragen im Kopf hast. <lacht> Was denn damals wirklich passiert? Also gleich zu Beginn haben mich die ganz typischen Existenzängste überrollt. Nur das mit dem Praxisschild, das war eine sehr irrationale Angst. Und das ist etwas, was dir auch begegnen kann, wenn du den Heldenweg gehst oder den Heldenweg gehst, wenn du tatsächlich dich auf eine Transformation einlässt. Denn es gibt etwas in uns, das will alles bewahren und sich sicher sein. Und das wird durch neue Verhaltensweisen oder durch große Schritte dann auch ja aufgerüttelt. Und bei mir stieg tatsächlich eine fast kollektive Angst sozusagen oder aus der Familiengeschichte eine Angst aus, wenn ich als Frau mich sichtbar mache, wenn mein Schild draußen ist als Steuerberater, muss man sich mal vorstellen, das ist ja nun wirklich etwas, äh, sage ich mal, äh, Normales, <lacht> ähm, dann finden sie mich, dann lünchen sie mich, dann keine Ahnung. Es war sowas von irrational und ich habe mir damals Hilfe geholt, um das aufzulösen. Weil ich konnte tatsächlich das Schild nicht aufhängen und war echt froh darüber, dass äh, die Schrauben nicht passten. Und ich habe das dann durchschritten, diese Angst, und konnte das auflösen. Und es war ja auch vollkommen irrational. Die nächste Angstwelle, die war es dann, und deshalb geht es auch in dieser Episode sehr viel darum, welche Ängste dir begegnen können und was du da machen kannst, das, oder was ich gemacht habe, weil die Ansätze sind so bunt und vielfältig, wie man Ängste überwinden kann. Das ist ja auch das Schöne dabei. Was war das Nächste tatsächlich? Ähm, akquirieren zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich wie erstarrt vor meinem Telefon saß und in keiner Art und Weise irgendwie das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt noch irgendwie bewegen und ich kann jetzt auf Menschen zugehen. Und was mir damals geholfen hat, war eine Freundin, die sehr auch mit den spirituellen Ansätzen und auch mit einer tiefen Lebensweisheit verbunden war. Sie hat gesagt, pass mal auf, geh mal mit mir jetzt auf eine Reise nach Schottland, nimm dein letztes Geld, ich lasse dich bei Filmdreharbeiten dabei sein, du musst einfach mal die Perspektive wechseln. Und ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, das hat tatsächlich geholfen, weil ich zu fixiert war. Und das ist das, was uns bei Ängsten passiert. Wir erstarren oft, oder machen einen wilden Aktionismus, oder, also der nichts bringt, uns nur erschöpft, oder, ähm, oder wir kämpfen mit uns selber, oder mit den Umständen. Bei mir war es halt die Erstarrung, und durch diesen Perspektivwechsel, den ich jedem raten kann, bin ich dann in einem anderen Land plötzlich wieder mit meinen inneren Ressourcen verbunden das, was ich habe und kann, was mir zur Verfügung steht für diese Transformation. Und das war eine ganze Menge, <lacht> denn schließlich ähm, hatte ich ja nicht nur das Wissen als Steuerberaterin, sondern ich wusste auch sehr, sehr viel darüber, wie man betriebswirtschaftlich das macht, was Marketing ist. Ich hatte vor allen Dingen aber, und das war das Wichtigste für mich, meine energetischen Ressourcen. Dieses, ähm, wie ich durchs Leben komme auch mit Energiearbeit und wie mir das auch Türen öffnet. Und all das fiel mir dann auch wieder ein. Und darin fiel dann auch eine Geschichte, als ich zurückkam, die sehr spannend ist und die ich jetzt heutzutage als energetisches Marketing bezeichne. Und zwar war das so, dass ich wusste, wenn ich mit der Handelskammer Hamburg, das war damals in Hamburg, Kontakt kriegen kann und dort irgendwie mit denen zusammenarbeiten, dass ich auf alle Fälle ganz sicher in gute Kundenkreise reinkomme, die als Mandanten für mich oder die Mandanten zu mir ziehen. Nun war das aber so, dass die Handelskammer ist groß, ich nicht wusste, wie ich daran kommen soll. Und dann habe ich das gemacht, was ich Menschen auch empfehle, erstmal innerlich Kontakt damit aufgenommen. Und über vier Wochen lang habe ich quasi innerlich eine, eine Verbindung geknüpft dorthin. Und dann sagte meine Intuition zu einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt, ruft er jetzt an. Ich hatte einfach eine allgemeine Telefonnummer und habe dann einfach, bin der Intuition gefolgt, habe den Moment genutzt, hat dann angerufen und habe nur gesagt, ich bin Steuerberaterin und dann irgendwas Unverständliches geredet. Ich weiß auch nicht mehr was. Die Dame am Empfang sozusagen hat gesagt, da stelle ich sie am besten zu Herrn Guder durch. Und ähm, ja, dann, ich weiß nicht, wo sie das ausgesucht hat, keine Ahnung. Ähm, er ging gleich ran, bevor mich mein Mut verlassen konnte. Und ich sagte nur, dass ich... Ähm, Steuerberaterin und auch Referentin bin, denn das war ich damals auch schon gewesen für die Steuerberaterkammer. Und er ließ mich gar nicht weiterreden. Ich sagte, ach, das ist ja ein Zufall. Wir haben gestern beschlossen, dass wir jemanden brauchen, der bei öffentlichen Veranstaltungen der Handelskammer Steuerfragen für Unternehmer beantwortet. Und ich sitze hier gerade, zerbrech mir den Kopf. Wie kann ich jetzt unter der Riesenauswahl von Steuerberatern auf jemanden finden, der das übernehmen kann? Ja. <lacht> So ein Zufall. Und er, trauen Sie sich das zu? Ich sage, so, klar. Wir machten einen Termin zusammen mit dem Hauptgeschäftsführer und das lief alles wunderbar. Und das Projekt wurde dann zwar von der Steuerberaterkammer gestoppt, weil die Handelskammer sowas nicht machen darf. Und ich kriegte dann aber einen Referentenauftrag, wo ich regelmäßig in der Handelskammer Existenzgründern geholfen habe, das Steuerrecht zu verstehen und die ersten Pflichten und so weiter und so fort. Und daraus ist dann also bestimmt die Hälfte meiner Mandantschaft erwachsen aus diesen Veranstaltungen, die auch noch gut bezahlt waren. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich aus den Ängsten heraus wieder bewegen konnte und mich meiner Qualitäten versicherte und all das, ging es auch weiter. Und die Geschichte, die ich euch erzählt habe mit dem energetischen Marketing, ist mir noch mehrfach passiert. Denn es ist wie als würden wir, wenn wir die richtigen Wege gehen, als würden auch Türen für uns geöffnet werden. Und ihr wisst ja vielleicht aus Teil 1, dass ich ähm, auch gerne etwas aus dem Gedicht von Hermann Hesse Stufen vorlese. Und hier kommt der Teil, der dazu passt. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich zu... In Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist mir damals schon in der Kanzlei als Steuerberaterin, das war für mich ein Riesenschritt, mich selbstständig zu machen, ganz viel passiert. Ja, was ist denn später passiert, nachdem ich die Ängste überwunden hatte? Wurde es ein zu viel. Denn eigentlich wollte ich ja was anderes. Und eigentlich hätte ich es auch wissen müssen, weil später eine Beraterin von mir auch sagte, ach, weißt du, das habe ich dir damals schon gesagt, aber ich wusste, du traust dich noch nicht, das wirklich zu verstehen. Du musstest dich erstmal selbstständig machen auf einem sicheren Gebiet. So. Genau, habe ich auch gemacht. Und dann war es nicht wirklich die viele Arbeit, sondern es war eigentlich, dass ich das vereinen wollte. Ich wollte nicht nur Steuerberatung machen, sondern meine, mein eigentlicher Ruf ging dahin, Menschen zu begleiten. Das konnte ich dann zwar auch tun, auf meine Art und Weise, so wie das da möglich war, aber gleichzeitig war es ein echtes zu viel, eine vollkommene Kanzlei zu machen, dann das andere noch plus das, was ich eigentlich wirklich wollte. Und es schien so, als wenn es sich nicht als Hobby abspeisen ließ. Ja, und das kommt dann in Teil 3, wie ich das dann wirklich erkannt habe, denn am Anfang durch das Coaching wollte ich es noch nicht wirklich wissen. Vielleicht aber zwischendurch noch mal, Wisst ihr, was mir immer wieder Kraft gegeben hat auf diesem gesamten Weg, in der gesamten Transformation, in der ich mich wirklich so von verändert habe? Ähm, Menschen, die mich von früher kennen, sagen sogar, meine Stimme ist anders geworden. Finde ich hochinteressant. Ich habe mich auch nicht mehr als der gleiche Mensch gefühlt. Wohl jetzt hier in Teil 2 noch, <lacht> aber dann im nächsten Teil gar nicht mehr. Und was mir immer geholfen hat, zwischendurch mich immer wieder damit zu verbinden, was will ich eigentlich wirklich? Und das gibt Kraft. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Teil. Alles Gute für euch. Und ja, nächsten Podcast kommt dann der Teil 3. Macht's gut. Tschüss.